0: Ach so, das ist ja barfuß im Intershop mit den Spaggis, mit Marten und Vincent. Ich würde euch gute Unterhaltung für Spaß beim Hören. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. So geht das Junge in die Fresse Applaus,
1: Hallo, Martin. Hallo, Vincent. So, guten Tag. Also, liebe Leute, ihr kennt ja wahrscheinlich mich schon so ein bisschen ähm, von dem vorhergehenden Podcast, äh, den ich mit dem Ronny gemacht habe. Ähm, da gab es jetzt verschiedene Gründe. Der hat keinen Bock mehr, der will das irgendwie, also der hat sich das anders vorgestellt, whatever, so, das ist äh, auch egal. Aber, ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil eigentlich die Resonanz relativ positiv war und mir das auch Spaß gemacht hat, mich über irgendwelchen Unsinn äh, zu unterhalten. Und äh, nach einem kurzen Aufrappeln habe ich aber überlegt, mit wem könnte ich das machen? Wer könnte äh, ein äh, passabler und äh, durchaus mehr als äh, geeigneter Ersatz sein für Ronny? Und da ist mir äh, sofort mein Kumpel Matten eingefallen. Ähm und zum Glück hat Matten nach einer relativ kurzen Pause äh, oder überlegen, nach kurzem überlegen gesagt, ja, hat er Bock drauf und äh, von daher, da ist er. Ähm, Madden, erzähl kurz, äh, wir kennen uns tatsächlich jetzt seit äh, 2013, glaube ich, ne? Ähm, oder 2040, weiß so nicht Ist schon her wieder? Ist schon ein bisschen her, ja. Und zwar war das damals so, dass ich ja jetzt, äh, 2013 aus Berlin, äh, aus Hamburg nach Berlin gekommen bin. Und hier einen neuen Job angefangen habe und äh, bis dahin ähm, mit äh, knapp äh, 37 Jahren den Führerschein nicht hatte und tatsächlich äh, auch ganz gut damit durchs Leben gegangen bin, weil ich immer Leute hatte, respektive Frauen ähm, oder Freundinnen, die einen Führerschein hatten. Ich konnte immer, war immer der lustige Idiot, der irgendwie mit drei Atü und zwölf äh, Bromille auf dem Beifahrersitz saß so und ein bisschen am Radio rumgespielt hat und ansonsten trotzdem immer von A nach B gekommen ist. Das ist dann da abrupt äh, aufgeflogen, weil. Ähm, mir meine damalige Chefin einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt hat und gesagt hier, Dienstwagen steht ja unten. Und ich, der dann äh, <lacht> zerknirscht, zerknirscht beichten musste, dass das eine, eine gute Idee ist, ich aber überhaupt keinen Lappen habe. Und die mir dann tatsächlich die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, sie haben bitte innerhalb von drei Monaten den Führerschein. Und dann habe ich natürlich gegoogelt und habe gesagt, also ich war ja, wir hatten ja schon mal kurz äh, darüber gesprochen, dass du ein paar, äh, also es ist gar nicht so super selten, ist das so, Geriatrie-Patienten wie ich zu dir kommen und einen Führerschein auch machen, also es gibt durchaus auch Leute, die das ein bisschen höher, in höherem Alter machen. Ähm genau,
0: gerade in Berlin ist das nicht unüblich, ne? weil die Leute natürlich in der Stadt relativ wenig mit dem Auto unterwegs sind, weil bringt ja auch nicht zu bloß im Stau und deswegen ist das gar nicht so selten, dass da Leute ja. auch immer im, im höheren Alter, im, äh, schon fast rentenfähigen Alter, so wie bei dir, ja. Ähm, dann vorbeikommen <lacht> und den Führerschein machen wollen. Ja. Nee, war denn, du
1: hast mir du hast mir jetzt, also, also bei mir, ich habe das ja mit 18 wie äh, nahezu jeder ähm, angefangen und ich habe aber tatsächlich so einen Vollarsch als Fahrlehrer gehabt, dass ich tatsächlich äh, so ein bisschen gebranntes Kind war und du hast mir dann gesagt, dass es wohl tatsächlich äh, historisch so war, dass viele Fahrlehrer, die kurz nach der Wende noch aktiv waren, so alte GST-Arschgeigen aus der NVA oder so waren. Also GST ist, äh, Gesellschaft für Sport und Technik gewesen und der war tatsächlich auch sehr, der hat echt so einen Kasernenhofton gehabt, also ich habe wirklich, ich bin ja sonst niemand, der jetzt irgendwie super ängstlich ist, aber der hat mir wirklich eingeschüchtert mit seinem Scheiß, weil der halt wirklich super rigide reagiert hat, wenn du nicht sofort alles kannst und äh, du hast gesagt, das, das, das weißt du aber, das ist ein Phänomen, was durchaus nicht unüblich genau. war in den 90ern, ne?
0: Genau, also das, ja, man hat jetzt auch noch äh, quasi einige Ausläufer von diesen äh, sehr herrschenden, äh, rauen Tönen im, im Fahrlehrerwesen. Ja. Und ähm, es kommen immer wieder auch mal Leute zu einem, die sagen, Mensch, ich will die Fahrschule wechseln, weil mein Fahrlehrer mich dort permanent anbrüllt und äh, <lacht> quasi zusammenscheißt, ähm, weil ja, solche Kleinigkeiten bei mir. passiert sind, weil das Auto abgewürgt wird und der Fahrlehrer da völlig äh, durchdreht und wahrscheinlich den Kopf des Fahrschülers aufs Lenkrad schlägt, bis zu, ja, das, das war bei ihm wirklich so.
1: Also es ja. war da wirklich so, dass der halt wirklich, äh, der hat, glaube ich, getan, als ob ich mir, als ob ich lieber mir einen Behindertenausweis holen sollte und mit dem Bus fahren sollte oder so. Also, der war <lacht> wirklich schon sehr, und ich meine, er mag in vielen Punkten recht gehabt haben, aber das war da wirklich eine Sache, die war so ein bisschen kontraproduktiv äh, für es spannend, äh, Autofahren. Und dann habe ich es einfach wirklich gelassen, weil ich dachte so, nee, also das muss ich mir nicht geben. Äh, und habe das dann einfach wirklich fast 20 Jahre sein gelassen und bin dann halt mit mit äh, 37, fast 38, dann äh, eines Tages bei dir kecken Schrittes äh, in die Fahrschule gekommen und es war, ich kann, also ich möchte nicht vorgreifen, aber ich finde, es war lieber auf den ersten Blick, oder?
0: Absolut. Ich habe dich zwar äh, erst später gesehen, aber alleine schon der Fakt, quasi, dass ich der, wusste, der du kommst in die Fahrschule, da <lacht> schon dann den Geruch, den du hinterlassen hast, ja. war unglaublich.
1: Ja. Ja, ja genau, dann haben wir nämlich dann in so einem, <lacht> so einem, so einem Crashkurs dann, also wie gesagt, ich hatte ja zeitlich so ein bisschen Druck und musste halt schnell abliefern, dann haben wir dann so einen Crashkurs gemacht, das war tatsächlich so dass Matten äh, mit mir die Theorie, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen oder wie lange hat das, ich weiß es gar nicht mehr, eine zwei Woche. Wochen, eine Woche, genau, haben wir das eine durchgeprügelt,
0: so du jeden Abend quasi da.
1: So, ich, und es war noch einer da, den Namen wollen wir jetzt nicht nennen, ähm, der war glaube ich intellektuell tatsächlich ein bisschen auf einer anderen Schiene unterwegs, also ich habe da gesehen, dass du da sehr gelitten hast, ich habe ehrlich gesagt, ich, ich fand es <lacht> teilweise sehr, sehr lustig, ich erinnere mich halt an eine Szene, äh, wo es diese Filmchen gibt, die so, die so, äh, so animiert sind und dann hältst du so an und dann muss halt der Fahrschüler sagen, wer jetzt zuerst äh, Vor Vorfahrt hätte oder was, genau. oder wer jetzt zuerst ja, fahren darf ja. und er... Und er irgend sowas gesagt hat und du dann irgendwie so gesagt hast, ja gut, wenn das passiert, dann sind quasi alle, die in diesem Film äh, beteiligt sind, tot. <lacht> und die neben äh, nebenan, die Tankstelle geht noch hoch. Und überhaupt, äh, das ist also der komplette Stadtteil im Arsch. Das war, also so, der, war so ein bisschen, der war so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, einfach aber sympathisch, oder? <lacht>
0: ja, das ist gut zusammengefasst. Ne? Ähm, ja. ja, das ist ja auch mal schwierig. Wie will man so einer Antwort entgegenkommen? Man könnte auch einfach sagen, nee, du bist einfach nur ein Vollidiot. <lacht> Ähm, das wäre die ehrliche <lacht> Variante, aber man muss das ja immer versuchen, ein bisschen schön zu reden. Das und, stimmt. Ähm, ja, zumal wenn man dann zwei solche Leute vor sich zu sitzen hat, äh, jemanden wie dich und <lacht> die andere Person. Ähm, ja. Und man sieht quasi, dass die Person, äh, die du dann warst, sich einfach nur völlig weggehauen hat innerlich. Und die ist völlig zerlegt ja, bei den Antworten von, <lacht> von der nicht genau Auch äußerlich so ein bisschen. Dann ja, ist ja, es schwierig, äh, ernst zu bleiben als Lehrer da vorne. Ja, ja, klar. Und das Ding noch konsequent durchzuziehen. Ja, das stimmt.
1: Aber das war auf jeden Fall, also das, das war tatsächlich äh, relativ ulkig. Wir sind dann relativ schnell in den äh, Praxismodus gegangen, weil auch das natürlich äh, relativ komprimiert passieren sollte. Und das, also ich weiß noch, ich, ich war ja kurz vorm absoluten Abschnallen als ich so mit äh, in Schrittgeschwindigkeit durch Kaulsdorf gefahren bin. Ich dachte, so krasses Auto fährt.
0: <lacht>
1: das war sehr, das war so, das war
0: äh, Wunder der Technik. Ja, das war dass ein Rausch ja das
1: fahren kann. Genau, und dann, dann haben wir das so ein bisschen durchgeprügelt. und was ich natürlich eine Anekdote, die ich, von der ich sehr zehre und die wir tatsächlich ja auch äh, uns gegenseitig immer wieder zur Erheiterung vorhalten ist diese Felgengeschichte. Erzähl mal die Felgengeschichte.
0: Ja, es war, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Fahrstunde das war. Ich glaube, das war noch nicht mal einer der ersten, oder? Ja, kommt dritt mal nach. <lacht> ich glaube, das waren schon äh, ein paar Fahrstunden <lacht> gefahren. Und ja. Äh, ja. Warst du der Meinung, äh, mal etwas näher an den Bordstein zu fahren? Und hast auch durchaus gemerkt, dass dort irgendwas nicht so war, wie es sein sollte? Ne? Und hast noch freundlicherweise gefragt, kann da was kaputt gehen? <lacht> <lacht> Mich hat es innerlich Völlig zerrissen, aber äh, gut, ja, ich, weiß. ich musste ja versuchen, freundlich zu bleiben, ne? weil wir haben ja vorhin schon gesagt, ich bin halt nicht der Typ, der, nee, nee, der wird... schlägt oder anschreit. Und dann habe ich dir gesagt, nee, nee, alles ist gut. <lacht> ja, die ganze Geschichte hat sich dann knapp eine, anderthalb Jahre später aufgelöst, als ja. du mir ein Foto von deiner Felge geschickt hast, wo eine kleine Macke dran war und du mich fragtest, ob das was Schlimmes ist, ob da irgendwas Schlimmes kaputt gehen kann. <lacht> Und ich dir daraufhin ein Foto meiner Felge schickte, die du damals äh, beschädigt hast. Die ich modifiziert <lacht> habe. Genau. genau. Und dann mal gesehen hast, dass das, was du dort gemacht hast, in deiner Felge eigentlich ein Witz ist. Ja, also ich. ich wusste natürlich, dass du mir ich, ich, die Felge auseinandergenommen hast.
1: Du bist so ein bisschen. Es also ist ein bisschen, als ob du wirklich mit einem großkalibrigen Gewehr auf die Felge geschossen hättest. Das war natürlich relativ <lacht> amtlich. Und ich kann mich aber auch noch an dieses leichte Flattern deiner Lieder erinnern, als dieses Geräusch äh, kam. Deswegen habe ich so ein bisschen halb besorgt zu dir geguckt und wollte mich so ein bisschen absichern und sagte, das, das, das äh, da war jetzt nichts oder so. N nee, das. <lacht> da hab
0: ich mir die Tränen aus mir der sich derschwischen. habe gesagt, nein. <lacht> <ist das nicht. lacht>
1: Exakt. Ja, aber am Ende muss man sagen, das hat uns nur zusammengeschweißt, oder? Absolut, absolut. Die Rechnung kriegst Los. du dann irgendwann noch mal, ja? Ja, ja klar. Das die schiebst hat mir einfach noch nicht gegeben. Die du mir einfach durch die Tür durch.
0: Ja, oder wenn wir das nächste Mal verreisen, nehme ich das einfach in Portemonnaie. Wenn Richtig, wenn du im ja, denn auf dem Bett liegst.
1: <lacht> genau, das ist ja sehr wahrscheinlich, dass es zu dieser Situation kommen wird. Denn, <lacht> ja, natürlich, ähm, wer
0: dich kennt, der weiß das.
1: Ja, denn äh, das ist ja schon so, dass also die Leute, die mit uns beiden befreundet sind, die wissen ja, dass wir ab und zu, ähm, dass du auch, genau wie ich, so ein Faible für Geschichte hast und wir uns ab und zu auf Reisen machen und dann so äh, verlängerte Wochenenden in. Äh, in Orten machen, die so an historische Städten geknüpft sind. Wir waren in Polen, in Krakau, was super war, und haben uns dann Auschwitz angeguckt und aber auch die Krakauer Innenstadt. Ähm und äh, Auschwitz, äh, wie gesagt, ist natürlich eine Sache, die uns beide, glaube ich, relativ mitgenommen hat. Wir haben das dann mit amtlich Wodka-Konsum äh, äh, am Abend wieder so ein bisschen versucht zu kompensieren. Das war aber ein super Trip. Also ich, ich fand die ja. Polen super, ehrlich gesagt. Also dat, ich war tatsächlich überrascht, wie, wie schick das ist. Also, das stimmt, ähm, das stimmt. Waren wir beide, glaube ich, ne? Also das war genau, ja schon. Also so, ich, ich
0: hatte da schon so ein paar Vorurteile, so wenn man von ja. so Polen hört. Ich hatte da immer so ein bisschen ähm, Slubice, den Markt im Hinterkopf oder Frankfurt-Oder äh, quasi, ja, wie ja, es in genau, der Brücke und aussieht. Und da war für mich eigentlich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Polen muss nicht unbedingt sein. Aber ja. ich war dann tatsächlich doch äh, sehr begeistert. Ich sag mal gut, wenn man die Vororte von Krakau gesehen hat, dachte man auch, oh Gott, wo fahren wir hier gerade hin? Ja, da war es. Krakau gesehen haben, muss ich sagen, war
1: echt super Begeisterung da. Ja, ja fand ich auch gut. Genau, dann waren wir in. Also die äh,
0: Hinfahrt, die war natürlich äh, ein mega Ding. <lacht> ich weiß nicht, äh, 12, 13 Stunden äh, mit Ankunft ja. nachts um 3. Ähm, <lacht lacht> genau, wir das war Haufen ja
1: der, der Hat <lacht> Der Klassiker. Man ja, muss dazu sagen, wir hatten so ein Hostel oder was, nee, was war denn das? Ja, naja, so eine Art irgendwie gemietet und da war so ein Mädchen irgendwie, die, die musste da irgendwie ähm, quasi auf uns warten, die, das war die einzige, die hätte eigentlich, glaube ich, um acht gehen können und dann haben wir sie so stündlich angerufen, weil wir halt mega am Stau standen und irgendwie, wann waren wir da? Irgendwie um eins oder so waren wir da, ne? Und, genau. ich
0: glaube, geplant war 21 Uhr oder sowas und um eins waren wir da.
1: <lacht> die kam, die kam ja völlig zertan irgendwie, äh. Irgendwie mit dem Taxi an und äh, hat uns völlig gefrustet dann irgendwie die Tür aufgeschlossen. Da haben wir schon mal den ersten Stein im Brett gehabt, aber ähm, danach, danach war sie eigentlich relativ entspannt.
0: Das stimmt, wobei man ja sagen muss, äh, das Kuriose war ja wirklich, wir standen vor dem falschen Eingang, sie stieg aus ihrem Taxi genau vor uns aus und lief zum anderen Eingang. Und wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass wir zueinander finden sollten.
1: Nee, nee, genau. Wir haben, wir haben erstmal völlig empört irgendwie irgendjemanden in, in Polen rausgeklingelt. <lacht> wir dachten, dummes Schwein, hier sind jetzt ja elf Stunden gefahren, mach fest die Tür auf und lass uns ins Zimmer. Und dass das dann irgendwann auffiel, dass wir genau ein, äh, eine Hausnummer weiter vorne standen, das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir das, das äh, doch noch in der Zeit eruiert haben, bevor der Typ wach geworden war. Das hätte vielleicht relativ ja. unschön ausgehen können. Ja, genau, aber wie gesagt... Also,
0: Entschuldigung, sagen wir hatten ja auch elf Stunden Fahrt hinter uns, ne? Und
1: so, dann, genau. Ja. Genau, und dann, ja, und das, wie gesagt, also Krakow, wenn man sie empfehlen, dann waren wir zu Weihnachten jetzt nochmal, äh, kurz vor Weihnachten in Prag und wollten uns da Theresienstadt angucken, äh, hat uns alles jetzt nicht so geflasht Prag, ne? Also ich fand Prag, also ja, jeder war schon mal in Prag, aber irgendwie finde ich, es wird immer mehr so, so eine Nepp- westliche Metropolen. Ja, ich fand auch, also
0: Krakau war einfach noch nicht so touristisch überlaufen, hatte man den ja. Eindruck, ne? Und äh, vielleicht machte das Wetter auch einiges mit, weil Krakau hatten wir natürlich auch Bomben. Oh, oh ja, das war so geil, ey. Und Sonne. Im Oktober, kurze Buxi. Und da Buchsen. war natürlich äh, Prag einfach echt scheiße kalt gewesen, ne, zu dem Zeitpunkt. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Also Prag, wie gesagt, äh, ist für mich so ein bisschen durch, das habe ich echt inzwischen durchgespielt, da war ich vielleicht einmal zu oft, aber Polen, ähm, Spannend. Und wir wollen, haben ja gesagt, also entweder fahren wir nochmal nach Polen, gucken uns Warschau an, obwohl Warschau muss, glaube ich, relativ viel kaputt gegangen sein. Das muss ich mir ja so geil Und ansonsten äh, steht als nächstes äh, Ziel ja Budapest bei uns auf der Karte. Genau. Das genau. machen wir ja vielleicht im August, ne? War so grob der Plan, dass wir sagen, genau. irgendwie dauert nicht mehr lange.
0: Da können wir nochmal mal gucken. Ein Wochenende das, Budapest.
1: Richtig. Dann werden wir vielleicht einen On-the-Road-Cast äh, machen, wo wir äh, Live sozusagen äh, Ungarn befragen, wie sie es so finden, dass Martin und Vince in ihrer Stadt sind, und äh, da versprechen mir viele äh, Höhepunkte von diesem Trip.
0: Definitiv, und wir werden den Postcast, äh, den, den Podcast dann definitiv auch im Fließen in Ungarisch äh, natürlich auch machen, ne? ja klar, damit ja. Äh, auch die die Budapester uns dann auch verstehen.
1: Ja, klar. Also ich meine, das, das alles andere wäre ja peinlich, ne? Also fährst ja nicht dahin, ohne die Landessprache perfekt zu beherrschen. Das war bei Polen so, das war bei den Tschechen so und warum soll es in Ungarn anders sein? Definitiv. So. Genau. Und jetzt, ja, also wie das ist ganz kurz die, die, äh, die Entstehungsgeschichte, woher wir uns kennen. Und äh, genau, also ich habe dann irgendwann den Lappen äh, bestanden. Beim ersten Mal bin ich durchgefallen, da hat der Prüfer, aber du du hast mich im Nachhinein dann bestätigt, der Prüfer hat einfach einen schlechten Tag gehabt, oder?
0: Das war, wie man so schön sagt, ein Arschloch. <lacht> ja. Nee, da hast du definitiv, muss man ganz ehrlich sagen, bei der ersten Prüfung nicht den besten Prüfer abbekommen. Nee. Ja, das äh, muss man so sagen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, warum du durchgefallen bist. Aber wir schieben es jetzt einfach auf den Prüfer. Du bist, glaube nee, nee, ich, verdammt gut gefahren. Der, aber der Prüfer war einfach dran schuld.
1: Nee, das war tatsächlich so, dass, äh, dass irgendwie, glaube ich, irgendein so Typ an so, einer, an so einem Zebrastreifen, irgendwie ein Fußgänger, irgendwie einen Fuß auf den Fe Zebrastreifen gepackt hat. Dann sah dass ich kam und gedacht habe, na, der fährt mich direkt in, in die Leichenhalle, ich gehe wieder zurück. Und deswegen ist er nicht über die Straße gefahren. Und ich hätte dem aber jetzt quasi per Handzeichen bedeuten sollen, dass er über den verfackten Zebraschreifen geht. Habe ich aber nicht gemacht. Ich dachte, na no, gut, der bleibt stehen, der, da fahre ich äh, weiter.
0: Da zieh ich und durch. dann war
1: das. Da ziehe ich durch und da gebe ich nochmal richtig Gas und zeige ihm noch einen gestreckten aus dem Fenster. Und dann war es aber irgendwie so, <lacht> dass, der, dass der Prüfer ja irgendwie sofort nach dieser Aktion so die direkte Runde wieder zum, zu diesem Gelände ge gewählt hat. Ne? Also, du wusstest, glaube ich, unmittelbar nach diesem Fehler schon, dass das Ding gelaufen ist, oder?
0: Aber du hast dich, glaube ich, noch auf der Siegesstraße gesehen und hast dir dann ja, ja, Ich
1: war so gut,
0: wir fahren nach fünf Minuten wieder zurück.
1: <lacht> ja, ich habe mich total gefeiert. Ich dachte so: Nice, das Ding direkt <lacht> nach Hause gebracht. <lacht> Naja gut, und beim zweiten Mal bin ich glaube ich total beschissen gefahren, da habe ich erstmal die ganze Zeit irgendwie falsch geblinkt lauter so ein Kack und dann irgendwie und dann irgendwie auch relativ schnittig irgendwo reingefahren irgendwie und, äh, und ich glaube dass ich schon direkt nach dem Anlassen des Motors quasi vom, von der Abfahrt dieses, dieses TÜV-Geländes schon das erste Mal äh, rechts vor links missachtet, aber der war der, war da war der Fahrlehrer irgendwie so ein entspannter Typ, der gesagt hat so, ja ist noch kein Meister von Himmel gefallen war.
0: Ja, genau. You know. äh, aber ja, gut. Stimmt, das muss man sagen. Die zweite Prüfung war eigentlich äh, echt nicht deutlich. Die war ne? kacke. Nee, nee, die war, war kacke. Vom Gesamtbild, aber gut. Der Prüfer war deutlich entspannter.
1: Mir ging halt so der Stift, weil ich dachte so, ich habe jetzt keinen Bock, das noch tausendmal zu machen, ey. Und dann. Äh, ja, der hat da das, das Potenzial auch. in dir gesehen. Richtig. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, dann haben wir uns äh, da äh, kennengelernt, das sind da Buddies und dann hat sich zum Glück äh, da schon eine relativ stabile Freundschaft draus entwickelt und machen wir so ab und zu Trips und deswegen lag das jetzt ehrlich gesagt. Äh, sehr nah, dass ich äh, dich frage, ob du Bock hast, mit mir hier einmal in der Woche so ein bisschen über Gott und die Welt zu schnacken. Und ähm, das wird ein bisschen anders sein als dieses äh, 42-Ding. Äh, da gab es ja so ein paar Rubriken, die, die, die kippen wir einfach über Bord. Also tatsächlich wird es nicht mehr so diese, diese dogmatische Auflistung von, von äh, Büchern, Filmen, you name it geben, sondern wir werden einfach sagen, wenn, wenn tatsächlich irgendjemand... Ähm, was gesehen oder was gelesen oder gezockt hat. Also du bist ja genau wie ich äh, auch jemand, der gerne zockt. So, genau. ähm, ja. der totale Crack äh, in FIFA, der irgendwie jedes, äh, glaube ich, <lacht> wie oft macht er diese, macht macht diese Turniere? Macht die regelmäßig, ne? Oder?
0: Ja, mittlerweile nicht mehr ganz so oft, aber früher haben wir das tatsächlich öfter mal gemacht. Äh, FIFA-Turniere mit Freunden. Okay. Aber jetzt, genau. ist das Aus Zeitmangel dann quasi auch nicht mehr so häufig.
1: Ja. Aber auf alle Fälle ähm, jemand, dem, also wer sich mitmachen bei FIFA, äh, messen will, der sollte schon verdammt ausgeschlafen sein, weil der Typ macht ja im Schlaf so und ähm, <lacht> genau. Aber äh, also wie, um nochmal äh, die, die Kernthese zurückzukommen, es wird auf jeden Fall jetzt nicht mehr so diese, diese dieser Kulturfaschismus, das wird es nicht mehr geben, dass ihr dass ihr was hören sollt oder äh, gucken sollt oder so. Wir sagen einfach, wenn wenn wir was äh, gesehen haben oder sich konsumiert haben, dann empfehlen wir euch das. Wenn wir tatsächlich die ganze Woche nur geackert haben und an nach dem Feierabend irgendwie stumpf im Unterhemd auf dem Sofa saßen und äh, gepurpelt haben, dann empfehlen wir euch halt nichts. Das wird tatsächlich situationsabhängig sein. Das finde ich aber auch besser als genau. dieses Sklavische, ne?
0: Ja, zumal, wie gesagt, intellektuell wird das ganze Ding jetzt eh wahrscheinlich stark nach unten gehen, ne? Ja. Also, auf jeden Fall. Wird sich auf ja, ja, deinem Niveau auf jeden Fall mehr anpassen. Ne? <lacht> ja, das kommt mir ähm, doch sehr zugute. <lacht> ja, deswegen, ja denke ich, sind wir da auf einem ganz guten Wege, wenn wir da nicht zu viele Sachen uns vornehmen, sondern einfach locker,
1: durch die Hocker Hose,
0: genau, einfach reden.
1: Genau. Du willst, wir müssen noch mal ganz kurz was zu unseren famosen ähm, Intros und Outros sagen. Ähm, du hast ja zwei fabelhafte Töchter. Ja. Und die Kleine davon. Ähm, Frieda hat für uns tatsächlich die beiden äh, Kernsätze eingesprochen und hat sie super gemacht. Also vielen Dank, Frieda, dass äh, ist sehr charmant und finde ich tatsächlich, äh, also hat sie gut gemacht, oder?
0: Hut ab, Hut ab ja. da steckt auf jeden Fall eine Radiosprecherin in ihr. Am Minimum. Das war äh, lange Arbeit, die Sätze einzusprechen.
1: <lacht> Gab es doch so eine Backpfeife bei jedem Versprecher, oder?
0: Genau, genau, ja. Aber sie hat es dann doch ganz gut hinbekommen.
1: Finde ich auch. So, genau, und jetzt äh, haben wir gesagt, so es wird ein bisschen anders sein. Was wir auf jeden Fall beibehalten werden, ist dieser Psychotest, weil das tatsächlich ganz ulkig ist. Ähm, da gucken wir einfach äh, aus diesem schier unendlich scheinenden Portfolio dieser äh, Internet-Psychotests, werden wir uns jedes Mal einen mehr oder weniger sinnvollen raussuchen. Wer diesen Podcast äh, schon ein paar Mal gehört hat und Martin oder mich kennt, weiß, dass es wahrscheinlich meistens auch einen weniger sinnvollen hinauslaufen wird. Aber das ist, äh, ist ja auch nicht so schlimm.
0: Machen wir uns nicht vorneweg schon so fertig.
1: nein. Und ansonsten ähm, glaube ich tatsächlich, wir sind noch nicht ganz, äh, sind uns noch nicht ganz schlüssig, ob wir, ob wir uns äh, jeden, jede Woche ein Thema fix vornehmen, ob wir es einfach laufen lassen. Das müssen wir nochmal gucken. Also heute haben wir einfach gedacht, wir, wir stellen uns ganz kurz vor und äh, versuchen einfach mal so die Grundausrichtung des Podcastes äh, zu definieren. Ab nächste Woche dann ein bisschen mehr Struktur. Da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, entweder äh, fixes Thema oder äh, ich sag mal so. Also wenn Sie jetzt machen ein Behn abnehmen oder was, dann wird das sicherlich äh, in der Sendung äh, beherrschend sein. Oder wenn Ja, also da, da glaube ich schon Also da werden wir tatsächlich tagsaktuell diese, diese Eindrücke einfließen lassen. Ansonsten müssen wir einfach mal gucken, wo es hingeht.
0: Genau, denke ich auch. So. Wenn das zweite Bein auch ab ist in der gleichen Woche, dann kannst du durchaus mal dazu führen, dass auch ein zweiter Podcast in einer Woche kommt. Ne? Da kommt meine Mutter dann Wobei und liest in dir in vor. Wissst du ja. Sehr schön, das stimmt. Ja. Weil meine Mutter, die Weil, ist, ja die, Mutter ist ja, ja, die ist ja da sehr, sehr engagiert. ja.
1: Also sobald jemand ohne Beine äh, am Start ist, dann kommt meine Mutter mit der Zeitung und liest euch vor. Das ist, äh, das, <lacht> das, 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 das. Meine Mutter hat so eine karitative Ala äh, entdeckt, seitdem sie äh, in Rente ist. Und da hat sie irgendwie so einen Opa, dem irgendwie die Beine fehlen oder was. Äh, und dem geht sie immer und liest dem vor. Ich, es ist jetzt nicht genau überliefert, ob der Opa das will. Aber ähm, da kann nicht verkaufen, ne? Ja, wollte gerade sagen, sie verkauft das jedenfalls so, als ob das irgendwie ähm, eine gute Idee wäre und ich bin geneigt, ihr Glauben zu schenken, dass sie auch besser, als wenn sie irgendwie die ganze Zeit auf der Straße rumlungert und irgendwie Büchsenbier trinkt oder so.
0: Aber warum hat sie sich denn da einen gesucht ohne Beine? Der kann doch trotzdem lesen, er hat doch noch Arme, um die Zeitung festzuhalten und Augen. <lacht> Was für du? gibt es da keinen, der blind ist oder so?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht, gab's so, vielleicht, haben sie so, vielleicht haben sie so, in diesem Bürgerbüro oder was so Hölzchen gezogen und da hat halt meine Mutter den ohne Bede gekriegt. Vielleicht gab es ja auch einen ohne Augen, der ist jetzt, der ohne Augen, der muss jetzt vielleicht die ganze Zeit äh, Videos der gucken oder eine was. Eine
0: Wanderexkursion. Genau.
1: Da müsste sie, ich, ich versuche das bis zur nächsten Folge rauszukriegen, nach welchen Kriterien da die Versehrten ähm, verteilt werden. Aber ich, ich, also meine Mutter hat jetzt einfach den ohne Bene und der ist halt einfach jetzt jede Woche mode und muss sich irgendwelche Stories aus der sächsischen Zeitung vorlesen lassen. Ist schön. Na no, klar. Genau. You know. Gut. No. Was wir auf jeden Fall ähm, gesagt haben, was wir wohl äh, ähm, als feste Rubrik verankern werden, ist dieses Es äh, ist, ist so ein bisschen äh, Idiot der Woche und Held der Woche. Das äh, resultiert, glaube ich, einfach ja. aus äh, unserer persönlichen äh, Abneigung generell gegen Menschen. Also erstmal wollten wir eigentlich nur Idiot der Woche <lacht> machen. Und dann haben wir aber gesagt, na gut, das Idioten ist vielleicht Idioten äh, Ja, also wir könnten natürlich allein mit Idioten der Woche wahrscheinlich einen zweistündigen Podcast füllen. Aber damit ist jetzt nicht komplett <lacht> ins Negative abgleitet und so ein bisschen so einen positiven Ausblick äh, gibt, haben wir auch einen Held der Woche äh, als feste Rubrik ähm, installiert und äh, das würden wir tatsächlich dann, je nachdem, wer uns da richtig auf den Keks gegangen ist, respektive, wer uns beeindruckt hat, äh, jede Woche dann kurz nennen. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also willst du jetzt, wollen, wollen wir schon zum 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 Held der Woche oder zum Idiot der Woche? Mach mal Idiot der Woche erstmal.
0: Idiot der Woche? Ja, ja, deiner? Also pass auf, äh, mein Idiot, also was heißt, ist äh, auch schon von der letzten Woche, äh, weil unsere Planungen laufen ja schon eine ganze Weile und äh, die Meldung. Ja, war das vielleicht das äh, so
1: ein, eine mörder idiotie dass das für zwei Wochen reicht, oder? Ne,
0: Würde ich jetzt mal denken. Auch ja, okay. raus. Ja, also wie gesagt, die äh, Meldung quasi wurde mir zugesteckt von äh, meiner Frau, äh, weil die fand das auch sehr erheiternd. Und zwar ist äh, ein Motorradfahrer in Italien, hat die Polizei gerufen, der hat äh, einen, einen Motorradtrip gemacht quasi mit seiner Frau und die waren Eis essen und dann ist er quasi wieder losgefahren und hat nach 40 Kilometern mitgekriegt, dass er seine Frau verloren hat <lacht> unterwegs. Und rief die Polizei und sagte, Mensch, seine Frau ist nicht da und er hat sie wahrscheinlich unterwegs verloren, sie ist vom Motorrad wahrscheinlich runtergefallen und er kann sie aber auch nicht anrufen, weil das Handy der Frau liegt bei ihm im Motorrad. Und ähm, ja, letztendlich kam raus, dass äh, die Frau noch äh, da steht, wo sie Eis gegessen hatten. Und äh, der Mann quasi einfach losgefahren ist ohne sie. Und nach 40 Kilometern dann gemerkt hat, so hoppla, da fehlt irgendwas. <lacht> ja. ja, was also ich halt nicht verstehe. ob weiß nicht genau, ob er das, äh, ob er das einfach dann erst wirklich gemerkt hat. Oder ob er die Chance ergriffen hat und dann vielleicht nach 40 Kilometern doch ein schlechtes Gewissen bekommen hat. <lacht> hat nee, ich kann die da nicht einfach stehen lassen am Eisladen.
1: Aber warum hat die Frau Was denn nicht äh, gerufen? Also die hätte doch äh, sagen können, äh, hier, Giuseppe, Giuseppe!
0: Ja. <lacht> Giuseppe, warte, warte. Warte. Ja, vielleicht war sie mit, noch äh, mit, dem Gelati an und okay. unterwegs. Kann <lacht> sein, sie, hat sie posiert
1: ja? und hat überhaupt nicht, ja, kann natürlich sein. Hat an der
0: Softmax-Maschine noch ein bisschen rumgespielt und hat gar nicht mitgekriegt, <lacht> dass, dass Giuseppe schon ja. los ist.
1: Kann natürlich auch sein. Und wie ist es ausgegangen? Also ist, sind die noch verheiratet oder ist, darüber schweigt der Artikel?
0: Das kommt wahrscheinlich dann nächste Woche, die Meldung. ja Motorradfahrer trennt sich von, nee, Frau trennt sich von Motorradfahrer.
1: Frau, Frau trennt Kopf von Motorradfahrer, <lacht> wahrscheinlich. Weil <lacht> ja. ich meine, die Alte das, wird ja äh, wirklich, auch die, richtig die Kappe auf ihr abdamm oder? Du bist ja auch du bist ja auch ähm, begeisterter ja. Biker, ne? Haben wir, ähm, äh, haben wir noch gar nicht erwähnt. Also du bist ja natürlich nicht nur in, auf vier Rädern unterwegs, sondern ähm,
0: auf zwei also. und auch manchmal sogar auf Einrädern unterwegs. Ne? Im Zirkus Roncalli habe ich ab und zu Gastauftritte. Ja, ja du teufelst also so eine ja. rote Nase äh, auf. Ja, ja. Und äh, so eine Krawatte und so eine Blume, wo Wasser rauskommt vorne, wenn man drauf drückt. <lacht> ne? Und wenn ich ja, auf die nächstes. Nase drücke, kommt, äh, dann dann rollt sich die Krawatte so ein. Ne? <lacht> und da gehe ich manchmal mit meinem Bären auf dem Einrad äh, im Zirkus auftreten. Ja.
1: ja, na klar. Aber ich meine, wir wissen ja alle, ein Mensch braucht Hobbys und von daher, das ist halt deins.
0: Genau. Ne? Ja. Und wie gesagt, manchmal nehme ich auch zwei Räder. Dann fahre ich auch mal eine Runde mit dem Motorrad.
1: Das hast du letzte Woche gemacht, hast du mir erzählt.
0: Genau. Letzte Woche war ich äh, vier Tage ähm, auf Usedom in Heringsdorf. Wir machen quasi ja. einmal im Jahr mein Vater und ich und noch ganz viele andere Leute. Ähm, alles äh, quasi Ärzte. Äh, knapp 70 Leute an der Zahl mit äh, 50 Motorrädern. Und äh, die machen quasi einmal im Jahr immer so einen viertägigen Ausflug im, sag ich mal, ja, näheren Umland. Also, was heißt näheres Umland? So im Umkreis von 200, 300 Kilometern, was man halt so in vier Tagen entspannt anfahren kann. Ja. Und äh, genau, Und dieses Jahr ging es halt nach Heringsdorf.
1: Was natürlich, was was relativ, äh, also für die technikaffinen Leute, die das jetzt hören, dein Vater ist, äh, hat eine Harley. und äh, Dein Vater genau. ist auch äh, Urologe mit eigener Praxis. Das heißt, äh, wir müssen das nicht... Ist nicht eigentlich für Kling die
0: technikaffinen ist das noch viel interessanter. Nee, das ist, nee, das also ist vor allem für mich. <lacht> in, meinem, in, in
1: meinem Alter ist das natürlich, ist äh, Urologe ist, äh, also ich habe ja schon mehrfach, äh, du hast ja schon mich verlacht, weil ich, ich war schon bei der großen Hafenrundfahrt, die ja ab 40 Jahren äh, empfohlen ist. Und ist dein Vater jemand, der dann übrigens, ja sehr der dann auch mal der dann auch mal ein Teelicht anzündet und so ein bisschen Rosenblätter auf die Liege streut, bevor es Absolut, bis vor total Rennen. einfühlsamer
0: ja. Mensch. Ne? Also ja. dann wird quasi George Michael, Kerle ist <lacht> wird eingelegt, Kerze angezündet ja. und dann geht's los.
1: Ja, finde ich gut, weil das, ich meine, das, man muss sich auch ein bisschen fallen lassen können da, ne? Also sonst fühlt sich echt missbraucht. Na gut, natürlich. aber wie gesagt, aber dein Vater, wie gesagt, ist Arzt und hat eine Harley Und jetzt, äh, das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Jungstraum schlechthin, eine Harley Und ähm, ich, ich, also ich habe immer gehört, die Harley ist, ist geil, klingt geil, lässt sich aber beschissen fahren. Ist das so oder ist das, äh, ist das ein Vorurteil von Leuten, die einfach nur neidisch sind und deswegen... <lacht>
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Es kommt wahrscheinlich immer darauf an, was man für ein Modell fährt. Ne? Also es ist natürlich, ähm, gibt es ja da auch verschiedenste Modelle ne? und die meisten Harley-Fahrer bauen sich ihre Harleys auch so um ähm, quasi, dass sie individuell gestaltet sind. Und da gibt es sicherlich auch Harleys, die sich echt scheiße fahren lassen. Aber ich hatte immer den Ruf, dass die auch technisch nicht sehr äh, gut sind. Aber das haben sie mittlerweile auf die Reihe bekommen. Also, die aktuellen Modelle fahren sich schon wirklich eigentlich sehr, sehr schön, sehr gut. Hast du so, ein, hast so einen Zufall. großen Lenker,
1: so einen langen? Also, der, wo die, wo, die, wo die Griffe so am Ohr sind? Also, wie heißt das noch? Shopper oder was? <lacht> da
0: gibt es ja viele, ne? Dieser extrem hohe Lenker, der äh, Ape-Hänger. Ne? Ähm, heißt das so? Und, nee, aber genau. Ja, weil äh, da quasi dranhängst <lacht> wie ein Affe.
1: Ja, völlig dumm aus. Ähm, oder?
0: Nee, in, in meinem Fall, ähm, beziehungsweise bei uns die Harley, hat ganz normalen Lenker, ganz normal. Nichts umgebaut, das cool. also ist einfach, wahrscheinlich würden die eingefleischten Harleyfahrer würden sagen, was hättet ihr denn für langweilige Wichser? Ja. Aber nee, in unserem Falle sagen wir einfach, wir lassen das so wie es ist, so fährt sich's gut und dann passt ja. das.
1: Ja. Und sag mal, du hast gesagt, nächstes Jahr nimmst du mich auf jeden Fall im Beiwagen mit. Absolut. Ja.
0: Oder am Anhänger, respektive. Falls kein Beiwagen ja. bis dahin rankommen sollte, klebe ich mir mit Panzertape da irgendeinen so Fahrradanhänger hinten ran und dann setzt er dich da rein.
1: Das finde ich voll gut. Also ich finde, das ja. hat Perspektive. Ich habe ja keinen Lappen fürs Motorrad. Und äh, ich also ich habe auch als, also wir haben ja kurz, äh, ich habe ja kurz damit geliebäugelt. habe ja dann damals, das ist tatsächlich eine Sache, die auch mir, äh, die ich eigentlich sehr empörend fand, als ich dir eine SMS geschrieben habe und gesagt so Matten, äh, ich will, wie ich will, einen Motorradführerschein machen. Äh, wie mache ich denn das? Und da hast du mir zurückgeschrieben: Am besten gar nicht, <lacht> weil du der Meinung bist, ich wäre wahrscheinlich zu verpeilt, um ein Motorrad zu fahren oder so. Aber das war natürlich, also es war natürlich A, eine unsagbare, unsagbare, Frechheit, aber auch ein bisschen lustig. Deswegen ähm, habe ich mich jetzt erstmal so wieder so ein bisschen davon verabschiedet, es selber zu machen. Aber ich möchte natürlich trotzdem den, den Geschmack von Freiheit im Haar, im spärlichen Haar fühlen. Und das geht ja dann ganz gut, wenn du mich irgendwie im Beiwagen mitnimmst.
0: Natürlich, genau. Kann ich auch ein bisschen schlafen, ja, wenn kann mir kann langweilig ja ist so ein, oder so? Ja, oder ich kann dir ja auch so einen kleinen Lenker irgendwie da noch anbauen, dass du das
1: Gefühl hast, ich <lacht> hast, ja, ja. das kein kann, kann ich auch eine eigene Klingel haben, dass ich einfach so klingel? <lacht> so eine Hupe, so, eine, Hub, so eine, eine Hupe. Ja, das hätte ich gerne. Also wenn das ginge, das wäre natürlich, das wäre eine Traumhaft. Ich gebe mir Mühe. Super. Und sag mal, du hast, du hast mir damals erzählt irgendwie, dass, dass ein paar Leute auch immer, dadurch, dass sie ja jetzt nicht täglich damit in die Praxis fahren, äh, auch so ein bisschen äh, sich auf die, auf die Fresse packen. Ist denn diesmal irgendwas passiert auf diesen Trips? Oder?
0: Nee, nee, dieses Mal war wirklich alles echt gut. Also weder technische Defekte noch irgendwelche Fahrfehler, wodurch irgendwelche Sachen passiert sind. Ja, es ist natürlich immer so, dass in so einer Gruppe natürlich auch Leute dabei sind, die ihren Zenit schon überschritten haben, die einfach <lacht> äh, aufgrund des Alters eigentlich kein Motorrad mehr anfassen sollten. Die fahren danach gehören. Leute, die halt <lacht> genau, und selbst das ist sehr schlecht. Ja, <lacht> ähm, ja gibt es natürlich auch Leute, die tatsächlich wahrscheinlich so, wie es aussieht, nur einmal im Jahr Motorrad fahren, ne? aber es hat sich in den letzten Jahren doch stark gebessert, ähm, dass die Gruppe doch relativ entspannt geworden ist und alle sich auch einigermaßen zusammenreisen, alle auch so diesem Gruppengefühl folgen und da nicht irgendwelche Einzelaktionen starten, also von daher, dieses Jahr war es doch eine recht entspannte Tour, obwohl es natürlich das Wetter ja echt scheiße war, wir haben vier Tage Regen erwischt, aber ähm, na gut. Habt ihr das so Kutten?
1: Raus, ne? so, so Kutten, so Kutten, das irgendwie so äh, Prostata-Chapter oder irgendwas? Also sind genau. Das sind nicht alles, sind nicht alles Urologen, nee, äh, sind
0: tatsächlich äh, ist es so, dass mein Vater der einzige Urologe in der Gruppe ist. Okay. Ähm, dementsprechend ähm, wäre er der Einzige, der vom Prostata-Chapter wäre. <lacht> ja, die, <lacht> <lacht> die, die anderen äh, sind ähm, alles mögliche, Allgemeinmediziner, Neurologen wir haben wir einige. Ja. Ähm, Radiologen sind dabei, ein Augenarzt ist dabei. Also alles bunt gemischt, Rettungsärzte. Verstehe. Deswegen ist ja das Schöne, wenn was passiert, äh, an Ärzten soll es nicht mangeln. Also dann kommen 70 Leute mit einmal an und sagen, gehen Sie beiseite, ich bin
1: Arzt. <lacht> Sehr schön. Ja, nee, also wir sind ja, ach so, wir sind eigentlich bei, ja, da sind wir jetzt äh, massiv abgeschwufen. Äh, bei, wir waren eigentlich bei äh, Idiot. Das, Idiot. Äh, ja. Idiot, genau. Gut, also wir haben also definitiv Giuseppe. Giuseppe, Giuseppe, weil er seine, der
0: seine Francesca beim Gelati-Antoine vergessen hat.
1: <lacht> Alles klar. Gut, dann bei mir ist tatsächlich tagesaktuell. Ich habe mich jetzt ähm, für die Merkel entschieden. Die Merkel ist ja jemand, äh, die hat eigentlich vieles richtig gemacht, aber heute hat sie sich blöde verhalten. Sie hat ja heute bei diesem Ehe für alle Abstimmungsdinge im Bundestag ähm, dagegen äh, gestimmt. Das wäre, glaube ich, ihre Chance gewesen, sich so ein bisschen aus dieser klassischen CDU-konservativen Katholiken-Scheiße rauszulösen, indem sie einfach wirklich gesagt hätte, ja, findet sie gut, weil ähm, der Staat und äh, generell die die Obrigkeit sich überhaupt nicht einmischen sollte, äh, wen jemand heiratet. Also wenn ich beschließe, meine meinen Briefkasten zu heiraten, dann mache ich das, oder was, weißt du? Also ich meine, das, das finde ich tatsächlich äh, ein Unding. Und ich meine, ich, ich, ich habe... Also das ist mir, ich verstehe es überhaupt nicht, dass es so lange gedauert hat. Und selbst bei den Amis ist es ja auch äh, schon lange legal. Das heißt, warum das bei in Deutschland eigentlich ja per Definition ein superliberales Land jetzt so lange geschliffen hat, bis die Leute äh, sich einfach mal dazu durchringen können, so äh, Homo-Ehe und gleichgeschlechtliche Partnerschaften äh, auch von dem Recht anzuerkennen und dass die, das hier ran. Das finde ich ein bisschen absurd. Und von daher hat die Merkel, glaube ich, wirklich eine historische Chance gehabt, äh, sich heute wirklich als progressive Politikerin zu, zu, zu installieren. Und das hat sie einfach jetzt verkackt, weil sie es einfach mit diesen ganzen AfD-Spacken nicht komplett ver versauen wollte und, glaube ich, einfach ein bisschen am rechten Rand gefischt hat. Das finde ich dumm. Ähm, schade, aber ähm, Angela, das war dusselig. Deswegen leider kriegst du äh, diese Woche die Eselskappe.
0: Wirklich, ey. Mann. Man, Mann, danke, Merkel. Angela, ey. Wirklich. Ja. Da kannst du einmal was reißen in deinem Leben. Aber ja. was
1: wird nichts, ja. Nee, hat sie sich verklickt. Ehrlich, massiv. Ja. Wie also sie ja, die eigentlich
0: abgestimmt? Du, haben die da Stimmzettel gehabt? Haben die, machen die das elektronisch ja, ja, ja. mittlerweile
1: schon? Nee, 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 da gibt es so, also ich, das hat irgendjemand äh, Handy-Voting? Nee, nee, da kriegst du so eine blaue Karte ist, glaube ich, ja und eine rot ist nein. Ach, so einfach geht das da. Ja, das ist so richtig, so mit, da steht dann. Ja, da sind da die
0: Leitung offen, dann steht da vorne TED, Homo TED. Richtig. Dann steht da vorne Carsten Spengermann, moderiert das Ganze. Ne? <lacht> ja. Und äh, sagt: So, jetzt sind die Leitungen, der Hot Buzzer hat geöffnet. Aber dann noch also so eine halbe Stunde. Eine so, Minute.
1: Halbe Stunde so teasen, so es ist unglaublich spannend, ich kann gar nicht hinsehen. Gleich entscheidet ja. sich das Schicksal. Aber nochmal kurz Werbung. Die Regie gerade eine
0: Meldung rein. Die Regie gibt mir. eine Meldung Wir haben noch eine weitere Leitung dazugeschalten.
1: <lacht> genau so dieses diese Scheiße immer bitte. Wo war das nochmal, wo der das gemacht hat? Wo das ewig und drei Tage? Wo denkst du, Alter, jetzt sag den Fick oder geh nach Hause? Wo das ja, so fünf da Minuten? Mit
0: diesen Automarken eine Automarke mit Ü. Und dann waren das irgendwelche <lacht> Automarken, die es glaube ich gar nicht gibt, außer in der Fantasiewelt.
1: Ja, ja, genau. Nee, gut, aber sag mal, ähm, ähm, wenn es natürlich wo Licht ist, äh, nee, wo Schatten ist, da gibt es auch Licht, deswegen haben wir natürlich. Äh, <lacht> wo Licht Idiot, ist, aber wo Schatten, ne? Da ist auch Schatten. Ja. Held, ähm, wer ist ein Held? Also, wer hat heute in, oder wer hat diese Woche in, im matten Kosmos alles richtig gemacht?
0: Also, mein Held, definitiv. Ähm, nachdem, hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen, auch für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, waren, glaube ich, die Meldungen ja voll. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das Unwetter so sehr auch in anderen Bundesländern geherrscht hat. Ich glaube nicht. Weil irgendwie hat man bei Facebook nur Sachen aus Berlin so gesehen und mitbekommen. Deswegen mein absoluter Held ähm, jetzt in den Tagen, die äh, Berliner Feuerwehr. Hui! Ähm, gleich auf mit der Polizei so ein bisschen, aber die Berliner Feuerwehr ist ein Tick weiter vorne für die Arbeit, die sie, in den, die sie gerade gestern geleistet haben mit äh, U-Bahnhöfen leerpumpen und äh, Straßen äh, wieder frei pumpen, weil da war ja hat ja die Berliner Feuerwehr Ausnahmezustand ausgerufen in Berlin gestern und da muss man sagen, sind für mich absolut die Helden der letzten Woche.
1: Das stimmt, das wirklich Hast du das Video gesehen mit der alten, die in das Loch fällt? <lacht>
0: Ja, fand ich äh, dezent lustig. Ja, ja habe ich Aber leider auch okay Leute gemacht. haben äh, so direkt dazu gesagt, oh, hast du das gesehen? Das ist äh, voll die arme die Frau sich, und so. hat sich Aber was gesehen hat, wie die einfach mal kurz verschwunden war <lacht> im Wasser, hat es mich äh, kurz mal weggehauen.
1: Mich ja. auch, ey. Vor allem, ey, du hast dort irgendwie echt so gefühlt acht Meter und die nimmt sich die einzige Stelle. Und die hat ja noch mit dem, mit, dem mit dem Fuß noch so getastet scheinbar. ne hat, Vielleicht hat sie gedacht, nee, da wird schon alles okay sein. <lacht> Und macht dort echt so...
0: Zentimeter fortbewegt.
1: Volle Kalone den Abgang. Ich habe mich so weggepackt. Und alle so unten drunter, so, oh Gott, die pum. arme Frau, die hat sich bestimmt was gebrochen oder sie Wie soll sich was gebrochen? Die ist ins Wasser gefallen. Die ist ja auch relativ schnell wieder rausgekrochen, <lacht> aber das war wahrscheinlich ein relativ, in, ich, in, äh, ich sag mal, enttäuschender Heimweg für sie. also Obwohl, die war eh schon nass, so wie es geschifft hat, oder?
0: Die hatte sogar einen Schirm in der Hand. Na, <lacht> dann wird <lacht> ja nicht passiert sein. Das war das das ja ganz lustig. Die ist mit ja. ein Schirm Zentimeter für Zentimeter nach vorne und dann pfum. pum <lacht> war sie weg
1: ja das stimmt da <lacht> ja ne also sind einige Klappen das losgelaufen ja ja ich denke oh nee, oder hat sie gesagt okay, gut jetzt kann ich den scheiß schon auch einpacken ähm, ja, ja. Nee, also das ist tatsächlich so es hat auch gerade vorhin schon wieder äh, geregnet also ich glaube tatsächlich ja. irg irgendwann müsste das jetzt langsam mal aufhören weil dann wird es echt ein bisschen Fille für die Kanalisation äh, von daher ja, Stimmt, die Spree läuft über ja also das wird ja Waterball jeden Moment kommt Kevin Kostner und irgendwie und, und äh, verlangt Trinkwasser oder irgendwas also ich, da hast bin du ich schon dir schon ein Boot besorgt na, ich, hab, ich bastel mir so eine Arche. Ich habe jetzt schon drei Streichhölzer gefunden. Das ist, also es fängt ja immer klein an. Und ähm, ja. die habe ich jetzt so mit, mit Patex zusammengeklebt. Und dann, wenn das weiterregnet, dann fange ich einfach an, so sukzessive das Ding auszubauen. Aber dann, äh, also soll ich bei dir vorbeikommen? wenn Kann ich Mensch mich schon anmelden? Ist, kannst du dich anmelden? Genau, ich würde jetzt schon mal vier Plätze reservieren. Gut. Ja. Und hm. ähm, die Halle nehmen wir vielleicht noch mit, oder? Wegen, weil der brauchen wir den Seitenwagen.
0: <lacht> vier Plätze und der Harley. Ja, ja. habe ich eigentlich dran. Schon mal.
1: Mach ich sehr schön wunderbar Und dann das held der woche bei mir ganz klar Held der woche sind äh, bei mir ich habe 300 schaften helden <lacht> 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 weil es tatsächlich so ist dass ich äh, die die performance der berliner polizei beim g20 gipfel in hamburg sehr sehr lustig fand also äh, das haben natürlich alle wahrscheinlich mitgekriegt dass äh, im Zuge dieser Vorbereitung auf den G20-Gipfel in Hamburg äh, bundesweit Polizisten angefordert wurden, um das ganz zu sichern. Darunter auch, glaube ich, zwei oder drei Hundertschaften der Berliner Polizei. Und ähm, und just unsere Leute haben sich wohl so dermaßen, äh, also im offiziellen Sprech daneben benommen. Ich finde es einfach nur ganz normal, äh, nach Feierabend ein bisschen angestoßen, äh, dass sie komplett nach Hause geschickt wurden. Und zwar gibt es da wohl äh, verschiedene äh, Erklärungen des Abends und äh, offensichtlich gab es sogar ähm, öffentlichen Geschlechtsverkehr an einem Zaun. Es wurden nee. Wasserpfeifen, ja, jetzt, anders mal, und dann wurden Wasserpfeifen geraucht und Mobilar wurde zu Türmen aufgeschichtet. Und, ähm... Hör auf. äh, ja, ich war ja auch komplett von Socken. Und, und das krasse ist aber wirklich, ähm, dass es da so auch so Fotos gibt und du siehst einfach, dass die Leute echt schon Spaß haben. Und ähm, das fand ich tatsächlich relativ lustig. Also ist ja überhaupt nichts passiert, ist niemand äh, zu Schaden gekommen. Die haben einfach ein bisschen Gas gegeben, weil es ihnen langweilig war. Es so war äh, offiziell Feierabend und das natürlich diese Spaßbremsen aus Nordrhein-Westfalen, die Bullen das dann anzeigen, weil sie um den Ruf der Polizei besorgt sind. Das ist wirft natürlich noch ein ganz äh, beschissenes Licht auf, ähm, auf Nordrhein-Westfalen, denn ähm, wie hieß es schon zur Kaiserzeit, das größte Schwein im ganzen Land, das ist und bleibt der denunziant, liebe Freunde. Und ähm, da muss ich mich doch anschließen, also oh, die Neid. haben wir... Ja, solche Leute haben wir damals Neid. schon damals schon in der, in der Klasse Petzen. die haben wir damals schon äh, der üblichen Bestrafung zugeführt und ich hoffe einfach, dass ihr äh, Hirnis äh, bei sämtlichen überregionalen Bullentreffen ab sofort als die gebrannten Kinder geltet, weil... Ähm, also gespuckt äh, werdet. Ja, wie spaßbefreit muss man denn sein. Also das fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Und das hat tatsächlich mein Bild der Polizei auch äh, wieder ein bisschen gerade gerückt, weil ich die lange Zeit wirklich so ein bisschen mit äh, so natürlicher Skepsis äh, betrachtet habe. Aber das scheinen tatsächlich auch Leute zu sein, die auch ab und zu mal ähm, so ein bisschen die Kuh fliegen lassen. Von daher äh, Helden der Wochen, äh, die lustigen Berliner Bullen, die irgendwie dieses Camp da in, bei Hamburg auf links gedreht haben. Das Camp David. Ja, so, jetzt haben wir ja 40 Minuten, wir haben ja gesagt, irgendwie für, eine, für die erste Pilotfolge machen wir jetzt nicht so riesig lange, deswegen gibt es irgendwas, was du in der vergangenen Woche ähm, gehört, geguckt, gezockt, gelesen oder sonst irgendwie konsumiert hast, was du den Leuten, die jetzt hier zuhören, äh, anempfehlen möchtest.
0: Du, wie gesagt, so Zocken hast ja vorhin schon angesprochen, bei mir überwiegend FIFA, komme ich aber auch nicht so oft dazu. Gucken auch da, dadurch, dass ich durch die Arbeit immer relativ spät zu Hause bin und wenn ich früher zu Hause bin, kommen meistens irgendwelche Kindersachen, ne? My Little Pony oder irgend sowas im, im ja. Fernsehen. Das ist jetzt eine Serie, die ich jetzt nicht unbedingt äh, in dem Podcast jetzt empfehlen möchte. Aber Peppa Pig schon, oder? Peppa Pig ist super. Ja. Ja. Kann ich jetzt zwar inhalttechnisch auch nicht so sehr zusammenfassen und erzählen, worum es dort geht, aber einfach super, ja, ähm, von der Animation her echt klasse. Top. <lacht> ja. Also von daher wird sich da meine Empfehlung jetzt auf etwas Musikalisches beschränken, weil Hau Musik raus. ist immer was, was bei mir im Auto sehr, sehr gerne läuft und äh, Musik ist für mich auch immer so ein Punkt, wo ich sage, dass damit kriege ich dann so ein bisschen auch äh, meinen Kopf wieder frei und kann so ein bisschen abschalten auf dem Weg von der Arbeit nach Hause an dem dürfen man den, die Musik aufdreht.
1: Dürfen denn die Leute, die Fahrschüler bei dir eigentlich, äh, dürfen die ihre eigene Mucke mitbringen?
0: Ja, da kommen manchmal sehr, sehr witzige und lustige. Das ich, zustande. Das wollte ich gerade fragen, ob
1: es da wirklich so richtig krasse Auswüchse gibt.
0: Ja, also ich bin da relativ offen, ne? relativ entspannt, was das angeht. Ähm, und lasse da auch jeden seine Musik einlegen. mal, also, Wenn es zu krass wird, dann steige ich da auch schon mit ein und sage, du, wäre schön, wenn wir was anderes hören können. Aber nee, das, da sollen die frei entscheiden, was sie da machen.
1: Kam man da schon mal einer, der kommt? irgendwie. Ja. War man da, der Slayer oder so mitgebracht hat? Nee, so
0: krass war es tatsächlich noch nicht.
1: Also, ich hatte mal einen, der
0: war so ein ziemlicher Metal-Freak, der hat mich versucht, so ein bisschen in die Metal-Welt mit reinzuholen und hat mir da übelst versucht, äh, was zu erzählen und woran man verschiedene Bands erkennt und dass er schon alleine am Schlagzeugspielstil erkennt, was das für eine Band ist und völlig krass, also der ist da völlig drin abgegangen, so wie der erzählt hat, ist bei mir nicht viel hängen geblieben, aber hey. gut, ich habe mich da drauf eingelassen und habe zugehört, ja.
1: Okay, was, also äh, was deine, deine äh, Empfehlung wird wahrscheinlich aber jetzt eher nicht aus dem Metal-Bereich sein, weil ich weiß auch ein bisschen, wie du so… Nee,
0: absolut nicht. Also <lacht> musiktechnisch bin ich wahrscheinlich dann doch äh, eher… Äh, du bist ein Soulman. Ja, ja genau. Also ich bin ähm, doch eher der ruhige Musiktyp, äh, weil stimmt. Ich, äh, Aufregung habe ich den ganzen Tag schon. Und wenn ich dann nur noch aufregende äh, Musik höre, dann äh, nee, da bin Fällt ich dir der Kopf Tag ab aufgeregt. Ne? So. Definitiv. Ja, deswegen höre ich immer ganz gerne ruhige Musik zum Runterkommen und ich habe jetzt in der letzten Woche für mich wieder entdeckt gehabt, äh, habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber habe äh, auch zwei CDs von dem ähm, und zwar von äh, Ray LaMontagne, äh, wird quasi geschrieben, Ray kennt man, ne? also eigentlich heißt er Raymond Charles, aber kurz vor ja. Ray und LaMontagne ganz einfach L-A-M-O-N-T-A-G-N-E. Das ist ein Singer-Songwriter aus den USA. Das ist schon mal gut. Und äh, der hat mittlerweile fünf oder sechs Alben rausgebracht. Wobei ich dazu sagen muss, dass die ersten Alben die sind, die mir gefallen, weil die relativ entspannt produziert sind. Ähm, wirklich Gitarre, Schlagzeug und Gesang. Mehr nicht. Und deswegen ist das wirklich so ein entspannter Singer-Songwriter-Stil. Und er hat eine sehr, sehr markante Stimme, ne? die sehr verraucht und versoffen klingt. Ähm, aber passt halt super. ne? ist... Wie gesagt, dadurch sehr, sehr entspannt. Das ist so eine schöne Musik, um nebenbei so ein bisschen wegzuhören. Ja. Ähm, und ähm, kann ich in der Hinsicht absolut mal empfehlen. Also hör mal rein, wenn du Lust hast. Mach die ich. letzten Alben finde ich nicht mehr ganz so gut, obwohl die deutlich erfolgreicher waren als die ersten. Ähm, ist in Deutschland, wie gesagt, glaube ich, nicht so richtig angekommen. Ähm, in den USA ja, war er nicht ja, erfolgreich. Ja, also da hat er durchaus auch schon mal Nummer 3-Platzierungen gehabt und so eine Sachen. Also Krass. von daher ähm, Passt das. Und wie gesagt, die ersten Alben, also gerade Trouble und Gossip in the Grain, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da sind gute Lieder drauf, hört sich sehr gut, gut weg. Die letzten Alben sind mir dann schon wieder ein bisschen zu aufwendig produziert, da ist dann schon wieder zu viel zu viel Musik drumherum. Und da geht der Gesang so ein bisschen unter, das ist dann schon wieder zu technisch und elektronisch gemacht worden. Und ähm, ein bisschen schade.
1: Also Ray La Montagne oder LaMontagne, genau. oder wie immer YouTube. Genau, genau. Gut, ich habe ich hab diesmal ähm eine Filmempfehlung, ähm, was niemand äh, so richtig weiß, weil ich damit jetzt auch nicht so groß äh, hausieren gehe. Ich habe so ein, ein geheimes Faible für Horrorfilme. Ähm, aber nur, wenn jemand da ist, der mit mir guckt. Und ähm, ich habe jetzt äh, letzte Woche eingeguckt äh, aus der Insidious-Reihe. Insidious ist, äh, glaube ich, inzwischen eine Trilogie. Also es gibt drei Filme. Das sind äh, immer so Dämonenschüssel. Der erste war wirklich so, dass ich danach irgendwie äh, 14 Tage bei Flutlicht geschlafen habe. Den zweiten habe ich auch gesehen, habe ich vergessen. Den dritten habe ich jetzt gesehen, der ist neu bei Netflix. Und ähm, das ist schon so, dass ich, äh, dass mir das Arschwasser bis zur Halskrause hochgebrodelt ist. Das ist, dass also sich äh, randvoll <lacht> mit so Schockmomenten. Ähm, ja, der Plot ist im Prinzip bei Horrorfilmen ja egal, aber das ist einer der cleveren. Das ist nicht so ein Film, wo irgendwie wo irgendwie dauernd irgendein Irrer mit einer Axt irgendwie und also kein Blätter, sondern es ist halt wirklich so subtile Sachen, die dir wirklich irgendwie. Ähm, die sich kalt überraschen. Es geht um ein Mädchen, deren Mutter gestorben ist. Sie versucht mittels einer Seance irgendwie Kontakt zu ihrer verstorbenen Mutter aufzunehmen. Verwählt sich leider und kommt bei irgendeinem bösen Dämon raus, der den Anruf oder diese Seance dankbar annimmt und äh, quasi dann äh, versucht, äh, zu ihr zu gelangen. Und dann hast du halt lauter so eine Szene, wo die irgendwie im Bett liegt und ein versucht einzuschlafen und dann hört sie irgendwas knacken, dann macht sie die Augen auf und da steht der Typ so neben ihr und das ist halt wirklich sicker Scheiß. So. Also, da sind so Sachen, also ja, ich habe das auch Ich hab auch so gezuckt, ey. Also ähm, ich habe das ja äh, mit einer jungen Dame geguckt, die auch nicht so super Horrorfilm-affin ist. Wir haben uns einen dann gegenseitig äh, auch einfach so dass, dass wir so, ähm, so ja, durch so Schockreaktionen, da, da war es dann schon wieder so, so drüber, <lacht> dass wir alle beide so gekrischen haben, dass wir gelacht haben, aber alleine, ey, forget it. Also ähm, in Kombination lustig ähm, zusammen. Äh, alleine würde ich es nicht gucken, aber wer so ein bisschen Bock hat auf gepflegten Grusel, der kann mir dieser Insidious-Sache echt nicht falsch machen. Das sind meines Erachtens nach nach The Ring die gruseligsten Filme, die ich je gesehen habe. Okay. Ist jetzt nicht für dich? Danke für die Empfehlung. Dich?
0: Wie gesagt, für mich absolut gar nicht. Nee, also Horrorfilme, damit kann man mich jagen. Das ist, sobald ich schon sehe, dass da irgendwo ein blasses Kind drin vorkommt, schalte ich mir Ring <lacht> weg. Das, das kann natürlich aber Reportage auch einfach zum. das kranke Tra Kinder ist.
1: Wollte ich gerade sagen, das kann einfach natürlich auch irgendwie hier äh, <lacht> explosiv aus, aus äh, Heller, Hellersdorf sein oder so irgendwie und äh,
0: Schalte ich direkt weg. Ja. Verstehe,
1: verstehe <lacht> Versteh ich. Gut, nee dann, äh, dann äh, haben wir das ja durch. Dann würde ich tatsächlich einfach, äh, um der äh, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, einfach noch unseren obligatorischen Psychotest hinterher äh, raffeln. Natürlich. Da habe ich jetzt tatsächlich irgendwie ähm, einfach was äh, genommen, was extrem gut in die Jahreszeit passt und ähm, deswegen fange ich einfach an, der ist auch nicht so lang und der heißt Welcher Weihnachtsfilm passt zu dir? Sind Sie ein Regentyp? Dir? Richtig. Nee, er heißt tatsächlich Welcher Weihnachtsfilm passt zu dir? Jetzt muss ich ehrlich gesagt äh, zugeben, ich habe einfach ähm, Psychotest bei Google eingegeben und der erste, der kam, war das. Äh, der ist von der Glamour, das ist natürlich äh, unser beider Haus und Hof Magazin. Ähm, haben wir ja. beide im Abo zweimal, genau. ähm, eins zum Sammeln und eins zum Lesen. Genau. Und die haben halt einfach jetzt einen äh, Psychotest gemacht, ähm, welcher Weihnachtsfilmtyp du bist. Und ich würde sagen, ähm, das kriegen wir da jetzt mal raus, oder? Okay, los geht's. Gut, ich, ich fange an. Wann spüren Sie das erste vorfreudige Kribbeln auf Weihnachten im Bauch? A. Ah, erst ganz kurz vor Heiligabend, davor habe ich den Kopf voll mit Weihnachtsstress. B, das beginnt bei mir Anfang November, dann zähle ich im Kopf schon die Tage, bis seit Abend. Oder C, ich bin froh, wenn Weihnachten endlich vorbei ist.
0: Oder D, auf der Toilette nach dem ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Ja, nachdem ich den, ähm, den die Salmonellen ganz hervorwürge.
0: <lacht> da kribbelt es besonders bei mir im Magen. Ja, Da kommen Weihnachten viel hoch. Ähm, Aber ich war mir schon so
1: auf die Weihnachtsfolge, wenn du, wenn du erzählst, wo du die, wenn du die Gans machst und deine Mutter alle einer halben Stunde... <lacht> <lacht> ängstlich fragt, ob die Gang so fertig wird. Das wird, das wird ein Kracher. Die ich mein Weihnachtszeit
0: werden... warum ich noch nicht angefangen habe. <lacht> die die wird ein Kracher. Ja, vor nee, der Panik.
1: Aber hau raus. Welchen, weil ähm, wie ist es? Also ich muss ehrlich sagen,
0: das war früher war es wirklich so. Da war ab November eigentlich schon. Oh Gott, bald ist Weihnachten. Ich freue mich ähm, und da kam super viel Gefühl auf. Aber mittlerweile ja. auch durch die ganze Arbeitswelt und sowas, weil man ja fast bis Heiligabend arbeitet. Es ja. ist bei mir wirklich so, dass erst so zwei, drei Tage vor Heiligabend erst eigentlich das Weihnachtsgefühl da ist. Und man sagt, okay. jetzt kann man sich so ein bisschen fallen lassen.
1: Gut, lock ja. ich ein. So. Wie läuft der Weihnachtsabend bei Ihnen ab? A. Jedes Jahr nach einem ganz traditionellen Muster. Essen, Kirche und als Highlight die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum. B. Ich mag keine Weihnachtstraditionen. Vielleicht setze ich mich dieses Jahr einfach in den Flieger und flüchte. Oder C. Den genauen Ablauf verlassen wir, überlassen wir dem Zufall. Hauptsache, die Familie ist zusammen.
0: Ähm, nee, bei uns eigentlich wirklich ganz traditionell. Zwar ohne Kirche, aber ähm, ja. ansonsten immer traditionell. Das ist bei uns auch so. Genau, ist also immer Kaffee trinken, Bescherung, Armut essen.
1: Ja, ist der Und Immer Kartoffelsalat so, mit Würstchen. Wir sind ja nicht in, äh, was weiß ich, Molukustan, das ist in Deutschland so. Das geht, dass da, also das Regeln sind ja auch ein bisschen, never touch -a running system, so, oder? Also ich da, genau. also diese Leute, die dann irgendwie hier. Äh, in Honolulu Weihnachten feiern, die finde ich strange. Gut. Frage 3. <lacht> Ihr Lieblingsweihnachtssong ist Last Christmas von Wham, B Jingle Bell Rock von Billy Idol oder C Stille Nacht, Heilige Nacht?
0: Das sind aber auch Songs zur Auswahl.
1: Vor allen Dingen Jill vor allen Jingle Bill Bell Rock ist nie im Leben von Billy Idol. Das ist so eine ganz beschissene Coverplatte. Da habe ich schon mal von drüber erzählt. Da zieht sich ja die Schuhe aus. Ey.
0: Ja, vor allen Dingen, da gibt es weitaus schönere. Ne? Also Die sind alle drei scheiße. Aber ich würde jetzt, jetzt mal, von den nicht. Würd ich jetzt mal äh, Antwort C nehmen. Die guten gut. deutschen äh, Weihnachtslieder.
1: Da hat sich das doch äh, äh, gelohnt, dass wir dich auf das humanistische Gymnasium geschickt haben. Genau. Wie wird Ihr Weihnachtsbaum in diesem Jahr aussehen? A. Weihnachtsbäume sind mir zu kitschig. B. In meinem Wohnzimmer steht ein kleines künstliches Bäumchen, das ist pflegeleicht und nadelt nicht. Nee. Oder C. Ich habe mir eine große Tanne besorgt, die ich klassisch mit roten und goldenen Kugeln schmücken werde.
0: Das Kuriose ist, also auch beide Antworten äh, sind nicht so richtig. Bei mir ist mit dem Tannenbaum immer sehr, sehr spontan. Ich habe mir angewöhnt, seit fünf Jahren ist das bei mir eine Tradition, dass ich mir keinen Weihnachtsbaum kaufe, sondern am 24. Stehle. Ab <lacht> ja, mehr oder weniger schon. Am 24. Abends fahre ich einfach zu den Weihnachtsverkaufsständen und gucke, wo die Zäune ja. abgebaut sind, aber noch Bäume da liegen. Und das heißt, Geiler Typ. Seit fünf Jahren habe ich jedes Mal einen wunderschönen Weihnachtsbaum äh, zu Hause und bezahle das. laut. Genau. Sehr gut. Aber, aber das dann wird dann auch schön geschmückt. Aber ja. das ist dann also auch nur muss das ist schon dann sein. Künstlichen würde ich mir nicht hinstellen. Genau, ja.
1: Genau. Alter, Nee, das ist so. Ja, das mir auch so. Also ich, ich, tatsächlich, ich tatsächlich das meine Mutter, aber äh, also wenn die... Ja, aber wenn ich
0: Weihnachten, dann muss das schon richtig Nach
1: Hause kommen würde, machst die Tür auf und da steht ein künstlicher Baum, da würde ich sofort wieder... Da würde ich dir A, sofort die Einweisung ins Heim für meine Mutter ausfüllen und B, auf den Absatz wieder rumdrehen, nach Hause fahren.
0: Genau, genau.
1: Auf welche Weihnachtstradition könnten Sie niemals verzichten? A. Auf das gemeinsame Singen und den Gang zur Kirche? B. Auf die Geschenke und das gute Essen oder C auf das Zusammensein mit der Familie?
0: B. Auf <lacht> die Geschenke und das. Essen. Natürlich. Natürlich. <lacht>
1: natürlich. Gut. Log ich ein.
0: Scheiße Familie, solange Essen und Geschenke ja. da sind, das kann ja egal, sagen. Ey. Da
1: ist. Weg mit euch. Ja, welches Outfit tragen Sie an Heiligabend? Du musst jetzt natürlich äh, im Kopf haben, dass es, dass es von der Glamour ist. ne? Ähm, also dann nichts. Nein, warte. Vielleicht ein Payetten-Top oder einen roten Bleistiftrock. Ja, ja. <lacht> Das
0: definitiv. Ja.
1: Als ja. Ja, da Warte, kann ich warte, Stürme du bist ja. definitiv. <lacht> warte noch. B. <lacht> Bluse und schwarze Hose, das ist klassisch elegant und feierlich. Oder B. Jeans, gut, und ja? oder B Jeans und Pullover. Nee, also, also ich,
0: definitiv der Pailletten, äh, die Paillettenbluse und der, was war das? Der Bleistiftrock?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht kann man damit radieren oder was.
0: Keine Ahnung. also an die Frauen da draußen einfach mal
1: bitte auflösen, was, was der Bleistiftrock Rock ist. Aber also wir, wir, Martin und ich tragen unisono verabredungsgemäß seit vier Jahren das Gleiche und das ist natürlich immer ein Paillettentop und einen roten Bleistiftrock, genau. aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, was das ist. Haben wir damals bei, bei Amazon bestellt. Genau. Hab, haben Sie jemals an den Weihnachtsmann geglaubt? Äh, A, ja. wie, es gibt etwa keinen Weihnachtsmann? B, als Kind fand ich die Vorstellung ganz toll oder C, nein?
0: Ja, als Kind fand ich die Vorstellung ganz toll. Ja. Ich, da, also, ich falls das meine Töchter glaubt, hören, Antwort A.
1: Ja, Entschuldigung. Den ich hab da, ich, bei, mir war, bei mir war das irgendwie, äh, da gab es bei mir Pioniernachmittag in der Zone, da gab es äh, irgendwie so einen Arschloch von der Patenbrigade, der hat dann irgendwie so einen Weihnachtsmann gemacht. Und ähm, der hat sich diese dumme Maske dann irgendwie so, der hatte wahrscheinlich auch schon vorher ein bisschen was genascht, so alkoholtechnisch oder was, der kam dann so in die Schule zum nachmittag Und ähm, der kam dann rein und hatte die, hatte die Maske auf irgendwie und hat das nicht gesehen und ist an so einer Bank hängen geblieben und hat sich so halb auf die Fresse gepackt. Und dann ist so diesem, dann ist diese Maske so runtergefallen, und dann haben wir ja gesehen, dass es irgendwie der Herr Schulze oder was, ich, wie der damals hieß, von der Partbrigade, aber Robodrohen Feinmechanikerwerk und da hat sich das dann eben. <lacht> bei mir komplett erledigt mit Weihnachtsmann. Aber ich war vorher schon skeptisch, aber nachdem ich gesehen habe, dass der, Mo also wenn der Mongo der Weihnachtsmann gewesen wäre, dann, dann hätte ich spätestens dann von dem keine Geschenke mehr angenommen. Von daher war das bei <lacht> mir relativ schnell. Gut, pass auf, Frage 8 von 9. Weihnachten ist für Sie vorbei, wenn A. Sie den Baum im Januar abschmücken müssen, dann vergießen Sie auch das ein oder andere Tränchen. Hä? Wenn am 24. Dezember <lacht> die Lichter ausgehen oder C. Wenn Sie im Zug im Auto nach Hause sitzen.
0: Welche Lichter? Die Lichter in meinem Kopf?
1: Ja, wahrscheinlich. Wenn
0: ich so voll bin, so rattenhart, dass bei mir die Lichter ausgehen, dann ist bei mir auch <lacht> Weihnachten vorbei. Definitiv. Ja. ja, bei
1: mir eigentlich auch. Aber bei mir ist tatsächlich so, wenn ich im Zug oder im Auto nach Hause sitze. Also wenn dann, wenn die Family irgendwie. Also bei mir ist ja meine Mutter, die wohnt ja nicht in. Bei dir ist wahrscheinlich was anderes. Du bei dir ist in. Äh, obwohl, nee, du fährst ja wahrscheinlich in Ja, von, aber es äh, ist trotzdem
0: so. Also ich sag mal, wenn die Feiertage rum sind und dann wieder auch der Alltag beginnt mit Arbeiten und so, dann ist auch Weihnachten im Kopf, finde ich, so ein bisschen vorbei.
1: Weg. Also was nehme ich dann jetzt? Am, genau. die Lichter ausgehen, oder? Gut. Pass ja, auf,
0: wenn meine Lichter ausgehen.
1: Frage 9 von 9, dann hast du es geschafft. Welcher Satz könnte kurz nach Weihnachten von Ihnen stammen? A, Weihnachten war schön, aber jetzt rechts B, ich brauche Urlaub. Oder C, wie schade, jetzt dauert wieder fast ein Jahr bis zum nächsten Weihnachtsfest. Äh,
0: wie schade, jetzt dauert es wieder fast ein Jahr bis zum nächsten Weihnachtsfest.
1: Ernsthaft? Ja,
0: Weihnachten, also an sich ist Weihnachten echt schön. Also ich finde es ganz hübsch, so mit der Familie, so dieses Gemütliche. Es ist natürlich bei uns immer so ein bisschen das Doofe, dass es ja nie schneit oder sowas. Ne? Aber ansonsten finde ich das immer sehr, sehr cool eigentlich, so drinnen zu sitzen. Draußen leuchtet irgendwie alles, äh, ist geschmückt und es äh, ist draußen kalt. Ja, das, und drinne, das ist schon sehr, sehr schön. Ne? Wobei der das Sommer stimmt. ist natürlich auch schön, aber wenn Weihnachten vorbei ist, denkt man sich auch schade.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen so, so Festtagsblues. Gut, genau. pass auf. Habe ich eingeloggt. Ähm, du bist der Weihnachtsfreak. Aha. Das heißt, sie wissen genau, wie oft sie noch schlafen müssen, bis endlich Heiligabend ist. Haben wir recht. <lacht> ja. Weihnachten ist wie das absolute Highlight des Jahres und sie möchten auf keinen Fall auf ihre heißgeliebten Traditionen verzichten. Wir haben die passenden Weihnachtshimmel für einen kleinen Freak wie sie parat. Den Weihnachtsfilm-Klassiker der kleine Lord. Oh, den hasse ich. Kennst du oh, nee. den? Das ist dieser... Ja. Dieser Asi mit diesen halblangen Haaren, den ich, der so. muss weg.
0: Rotz, wirklich.
1: Gut, das Wunder von Manhattan wird Ihnen die eine oder andere Träne in die Augen treiben, Nein. das kenne ich nicht. Und bei Charles Dickens Weihnachtsgeschichte können Sie davon träumen, wie sämtliche Weihnachtsmuffel in Ihrer Umgebung endlich... Deine Filme sind alle scheiße, die will ich Wirklich. Wie ich davon Was hättest sehen. du noch für Filme gegeben? Keine Ahnung, das sind halt deine Ergebnisse, die du als, äh, so. als, äh, als Weihnachtsfreak. Weihnachten
0: muss, zwei Filme müssen es immer sein. Einmal der Weihnachtsfilm mit Chevy Chase und den Gershorts. Ja, schöne Bescherung. Ja, Klassiker. Genau, das, das ist ein Muss, der muss sein. Und Familie Heinz Becker, die Weihnachtsfolge.
1: Jawoll. Ja, das stimmt. Das, das sind ist bei mir die eh beiden, die, die müssen kommen
0: und ähm, alles andere ist... Nett, aber...
1: Der kleine Lord ist so eine Missgeburt, den hasse ich wirklich, wie die Pest, der muss echt. Wirklich. Also das ist... Okay, Klemmer. Äh, fickt euch eure Weihnachtsfilmempfehlungen, die könnt ihr im Irrenhaus zeigen, die wollen wir nicht. Ähm, ich glaube, es waren die beiden. Die Pailletten ja. und der Bleistiftrock. Gut, da haben sie uns ein bisschen gekriegt mit der Nummer, ne? Ja, ja. Da haben sie uns das Kreuz gelegt. Aber, ähm, das war's. Wir haben fast eine Stunde voll. Schön. Das war, äh, Nummer eins. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja. ansonsten bleibt uns einfach, äh, nur noch zu sagen, wir machen das wöchentlich und müssen nur mal gucken, was für einen Rhythmus äh, wir machen. Aber wahrscheinlich wird's immer so auf Donnerstag, Freitag rauslaufen, damit's am Samstag genau. dann online geht. Genau. Und, äh, die Technik müssen wir ein bisschen abklopfen. iTunes ist, glaube ich, für uns erstmal relativ leicht. Aber alle anderen, die keinen ähm, Zugriff auf iTunes haben, weil sie irgendwie Android gedöns oder was, da, wir lassen uns das einfallen. Also wir wollen auf keinen Fall genau, irgendjemanden... Am besten einfach
0: mal bei Facebook posten, ne? yes. um, für welche Medien es verfügbar gemacht werden soll.
1: Das machen wir, genau. Wir, ja, nee, wir werden ansonsten keine hast du
0: Kosten und Mühen joinen. Wir werden dort null Bewegung setzen. Ja. Wir
1: verticken Martens Leber, wenn es sein muss. Ach nee, dann machst du die und Hufe hoch, wir, dann eine Niere.
0: Ach so, ja, eine Niere, Wir können wir machen. Oder einen Hoden.
1: <lacht> äh, wie kann wir der Vater ja auch, ab, auch abmachen? Der ist ja da, der kennt sich ja, der das, der der ja, ja da ist. aus. Genau. Ja. Ja.
0: Und, und wenn es auf Platte gepresst wird, der Podcast.
1: Ja, jo. Dann sag mal, ähm, die Woche jetzt, ist irgendwas geiles? Steht irgendwas an, nächste Woche? Ähm, der Geburtstag von äh, meiner
0: Tochter ist am Start am Mittwoch Emi! ist Geburtstag angesagt. Nee, Friedi. Frieda hat Geburtstag. Genau. Ja. Die wird sechs Jahre alt. Super. Und dementsprechend ähm, werden da fünf Kinder eingeladen. Und dann Hast du das Haus schon, schon so mit geworfen? Plastikfolie
1: verkleidet oder so? Oder? Ja,
0: die werden wir am besten gar nicht reinlassen. Wir werden es im Treppenhaus feiern.
1: Richtig so. Ja. Genau. Okay, da Kindergeburtstag. Haben wir eine Stufe und? Für sich und dann passt es. Genau, ja. können, Sie, können Sie mal tauschen.
0: Genau, genau. Ja, und dann nächste Woche Freitag hat dann zwei Tage später auch noch äh, meine Frau Geburtstag und dann wird das eine lustige Geburtstagswoche.
1: Ja, klingt so. Ja, ja geht auch ein bisschen das ins Geld, aber du weißt ja geben, ist seliger denn nehmen und von daher ist das doch natürlich, äh, du wirst schon äh, garantiert geile Sachen auffahren. Ich äh,
0: werde mir Gedanken machen müssen.
1: Ja, zwei Tage, <lacht> einen Tag vorher. <lacht> ja, genau. Amazon mit äh,
0: der same day macht macht's möglich, ne?
1: <lacht> ja. Genau. Gut, na, ich bin äh, beruflich unterwegs, ich äh, fahre Montag äh, Richtung NRW und fahre am Donnerstag erst zurück, das heißt, äh, ja, das ist halt immer so ein bisschen wie Urlaub in der Sahelzone, ich meine, einfach ein bisschen kont Kontakt mit den Eingeborenen und mal gucken, was so los ist, ähm, ich bin dann immer froh, wenn ich wieder zurückkomme, aber erstmal freue ich mich, weil das ist natürlich was anderes als diese 9 to 5 scheiße von daher, ja. ähm, mal gucken, also das äh, wird diesmal Schön. auch... Äh, eine etwas andere Woche und dann sprechen wir uns spätestens ähm, nächsten Freitag wieder und nehmen dann hoffentlich genau. auf und müssen mal gucken, ob wir dann ein Thema am Start hatten, ob wir es einfach so wie heute wieder ein bisschen locker flowen lassen, aber ja, äh, hat mir Spaß unruflich. gemacht und ich hoffe, alle anderen, die oder die die Leute, die jetzt zugehört haben, äh, fanden es auch okay und ähm, bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und schönes Wochenende zu wünschen.
0: Genau, dem schließe ich ne? mich an. Martin, ja. Hau rein. Entspannt euch und äh ja, hoffentlich kommt ein bisschen Sonne raus, dass das jetzt nicht so ja. weitergeht. Ne? So ist es. Deswegen alle schön aufpassen. Also dann, Leute. Und ja. äh, damit die Sonne rauskommt. Ne? Ich verabschiede mich. Martin, auch rein. Bis dann, Vince. Tschö. Tschö. Oh, schon wieder eine Stunde meines Lebens verschenkt. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön.
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.